0: ad alta voce replica del 2006 paolo poli legge le avventure di pinocchio di carlo collodi pinocchio invece di diventare un ragazzo parte di nascosto col suo amico lucignolo per il paese dei balocchi come è naturale pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti e la fata gli disse vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte hai capito fra un'ora prometto di essere belle ritornato replicò il burattino Bada, pinocchio i ragazzi fanno presto a promettere ma il più delle volte fanno tardi a mantenere ma io non sono come gli altri io quando dico una cosa la mantengo vedremo caso poi tu disubbidissi tanto peggio per te perché perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia E eh, io l'ho provato disse Pinocchio ma ora non ci ricasco più vedremo se dici il vero senza aggiungere altre parole il burattino salutò la sua buona fata che era per lui una specie di mamma e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa in poco più di un'ora tutti i suoi amici furono invitati alcuni accettarono subito e di gran cuore altri da principio si fecero un po pregare ma quando seppero che i panini da insuppare nel caffè e latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori tutti col dire verremo anche noi per farti piacere ora bisogna sapere che Pinocchio fra i suoi amici e compagni di scuola ne aveva uno prediletto e carissimo il quale si chiamava di nome Romeo ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo per via del suo personalino asciutto secco e allampanato tale quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola ma pinocchio gli voleva un gran bene difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò tornò una seconda volta e lucignolo non c'era tornò una terza volta e fece la strada invano dove poterlo ripescare cerca di qua cerca di là finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini che cosa fai così? gli domandò pinocchio avvicinandosi aspetto la mezzanotte per partire dove vai lontano 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 e io che son venuto a cercarti a casa tre volte che cosa volevi da me non sai il grande avvenimento? Non sai la fortuna che mi è toccata? Quale? Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te, come tutti gli altri. Eh, buon pro ti faccia. Domani, dunque, ti aspetta colazione a casa mia. Eh. <ride> Ma se ti dico che parto questa sera. A che ora? A mezzanotte. E dove vai? Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo, una vera coccagna. E come si chiama? Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu? Io? No, davvero. Hai torto, Pinocchio credilo a me che se non vieni te ne pentirai dove vuoi trovare un paese più salubre per noi altri ragazzi lì non vi sono scuole lì non vi sono maestri lì non vi sono libri in quel paese benedetto non si studia mai il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta di sei giovedì e di una domenica figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre ecco un paese come piace veramente a me ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera la sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo che te ne pare mmm Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo, come dire: È una vita che farei volentieri anch'io. Dunque, vuoi partire con me? Sì o no? Risolviti? No, no, no. E poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio. Eh, subito e eh, scappo via dunque addio e eh, buon viaggio e dove corri con tanta furia a casa la mia buona fata vuole che ritorni prima di notte eh, aspetta altri due minuti eh, faccio troppo tardi due minuti soli e se poi la fata mi grida lasciala gridare quando avrà gridato ben bene sì che terrà disse quella birba di lucignolo e come fai parti solo o in compagnia solo saremo più di cento ragazzi e il viaggio lo fate a piedi a mezzanotte passerà di qui il carro che ci deve prendere e condurre fin dentro i confini di quel fortunatissimo paese che cosa pagherei che ora fosse mezzanotte perché per vedervi partire tutti insieme rimani qui un altro poco e ci vedrai no no voglio ritornare a casa aspetta altri due minuti ho indugiato anche troppo la fata sarà in pensiero per me povera fata che ha paura forse che ti mangi i pipistrelli ma dunque soggiunse pinocchio tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole neanche l'ombra e nemmeno maestri, nemmeno uno, e non c'è mai l'obbligo di studiare? Mai, 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 che bel paese, disse Pinocchio sentendo venirsi la colina in bocca, che bel paese, io non ci sono stato mai, ma me lo figuro, perché non vieni anche tu, è inutile che tu mi tenti ormai, ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio, E non voglio mancare alla parola dunque addio e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali se le incontri per la strada addio lucignolo fai buon viaggio divertiti e rammentati qualche volta degli amici ciò detto il burattino fece due passi in atto di andarsene ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò Ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di sei giovedì e di una domenica? Sicurissimo! Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col primo di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre? Di certissimo! Che bel paese! ripete pinocchio sputando dalla soverchia consolazione poi fatto un animo risoluto soggiunse in fretta e furia dunque addio davvero e buon viaggio addio fra quanto partirete fra due ore peccato se alla partenza mancasse un'ora sola sarei quasi capace di aspettare e la fata ormai ho fatto tardi e tornare a casa un'ora prima o un'ora dopo è lo stesso (ride) povero Pinocchio e se la fata ti grida pazienza la lascerò gridare quando avrà gridato ben bene sì che intanto si era già fatto notte e notte buia quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di buboli e uno squillo di trombetta così piccolino e soffocato che pareva il sibilo di una zanzara eccolo gridò dò rizzandosi in piedi chi è domandò sottovoce pinocchio è il carro che viene a prendermi dunque vuoi venire sì o no Ma è proprio vero, domandò il burattino, che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare? Mai, mai, mai! Che bel paese! Che bel paese! Che bel paese! Dopo cinque mesi di cuccagna, Pinocchio, con sua gran maraviglia, sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino con la coda e tutto. finalmente il carro arrivò e arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci lo tiravano dodici pariglie di ciuchini tutti della medesima grandezza ma di diverso pelame alcuni erano bigi altri bianchi altri brizzolati a uso pepe e sale e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine Ma la cosa più singolare era questa che quelle dodici pariglie ossia quei ventiquattro ciuchini invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro da Soma avevano in piedi degli stivaletti da uomo di vacchetta bianca e il conduttore del carro? (ride) <ride> Figuratevi un omino, più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di melarosa e una bocchina che rideva sempre, e una voce sottile e carezzevole, come quella d'un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi appena lo vedevano ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi. Di difatti il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli otto e i dodici anni ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia stavano male stavano pigiati non potevano quasi respirare ma nessuno diceva oh, nessuno si lamentava la consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri né scuole né maestri li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi né gli strapazzi né la fame né la sete né il sonno appena che il carro si fu fermato l'omino si volse Lucignolo e con mille smorfie e mille manierine gli domandò sorridendo dimmi mio bel ragazzo vuoi venire anche tu in quel fortunato paese sicuro che ci voglio venire «Ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto. Come vedi, è tutto pieno.» «Pazienza!» replicò Lucignolo. «Se non c'è posto dentro, io mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro.» E spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe. «E tu, amor mio?» disse Lomino, volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio. «Che intendi fare?» vieni con noi o rimani io rimango disse pinocchio io voglio tornarmene a casa mia voglio studiare e voglio farmi onore alla scuola come fanno tutti i ragazzi per bene buon ti faccia pinocchio disse allora lucignolo dai reti a me vieni via con noi e staremo allegri no 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 vieni via con noi e staremo allegri gridarono altre quattro voci di dentro al carro vieni con noi e staremo allegri urlarono tutte insieme un centinaio di voci di dentro al carro e se vengo con voi che cosa dirà la mia buona fata disse il burattino che cominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico non ti fasciare il capo con tante melanconie pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera Pinocchio non rispose ma fece un sospiro poi fece un altro sospiro poi un terzo sospiro finalmente disse fatemi un po di posto voglio venire anch'io i posti sono tutti pieni replicò l'omino ma per mostrarti quanto sei gradito posso cederti il mio posto a cassetta e voi Eh, io farò la strada a piedi no davvero che non lo permetto preferisco piuttosto di salire in groppa qualcuno di questi ciuchini gridò pinocchio detto fatto si avvicinò al ciuchino manrito della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare ma la bestiola voltandosi a secco gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gambe all'aria figuratevi la risatona impertinente sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena ma l'omino non rise si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e facendo finta di dargli un bacio gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro intanto Pinocchio rizzatosi da terra tutto infuriato schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale e il salto fu così bello che i ragazzi smesso di ridere cominciarono a urlare viva Pinocchio e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e dando una fortissima sgropponata scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia. Allora grandi risate da capo! Ma Lomino invece di ridere si sentì preso da tanto amore per quell'irrequieto asinello che con un bacio gli portò via di netto la metà di quell'altro orecchio. Poi disse al burattino, rimonta pure a cavallo e non aver paura. Quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo, ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile che gli disse povero gonzo hai voluto fare a modo tuo ma te ne pentirai pinocchio quasi impaurito guardò di qua e di là per conoscere da qual parte venissero queste parole ma non vide nessuno i ciuchini galoppavano il carro correva i ragazzi dentro al carro dormivano lucigno russava come un ghiro e l'omino seduto a cassetta canterellava tra i denti tutti la notte dormono e io non dormo mai fatto un altro mezzo chilometro Pinocchio sentì la solita vocina fioca che gli disse: Tienilo a mente, grullerello. I ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti non possono far altro che una fine disgraziata. Io lo so per prova e te lo posso dire verrà un giorno che piangerai anche tu come oggi piango io ma allora sarà tardi a queste parole bisbigliate sommessamente il burattino spaventato più che mai saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso e immaginatevi come restò quando s'accorse che il suo ciuchino piangeva e piangeva proprio come un ragazzo e «Signor Omino», gridò allora Pinocchio al padrone del carro, «sapete che cosa c'è di nuovo? Questo ciuchino piange. Lascialo piangere, riderà quando sarà sposo. Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare? No, ha imparato da sé a borbottare qualche parola essendo stato tre anni in una compagnia di cani ammaestrati» povera bestia via via disse l'omino non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuco. rimonta a cavallo e andiamo la notte è fresca e la strada è lunga pinocchio obbedì senza rifiatare il carro riprese la sua corsa e la mattina sul far dell'alba arrivarono felicemente nel paese dei balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta di ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da di cervello, branchi di monelli dappertutto, chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla. Chi andava in velocipede chi sopra un cavallino di legno questi facevano a mosca cieca quegli altri si rincorrevano altri vestiti da pagliacci mangiavano la stoppa accesa chi recitava chi cantava chi faceva i salti mortali chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria chi mandava il cerchio chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta, chi rideva chi urlava chi chiamava chi batteva le mani chi fischiava chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'ovo insomma un tal pandemonio un tal passeraio un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste. Viva i Balocci, invece di Balocchi! Non vogliamo più scuole, invece di non vogliamo più scuole. Abbasso la rin metica invece di. La l'aritmetica e altri fiori consimili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con Lomino appena ebbero messo il piede dentro la città si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, chi più contento di loro in mezzo ai continui spassi e agli svariati divertimenti le ore i giorni le settimane passavano come tanti baleni oh che bella vita diceva pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in lucignolo vedi dunque se avevo ragione ripigliava quest'ultimo e dire che non volevi partire e pensare che ti ha rimesso in capo di tornartene a casa dalla tua fata, <ride> per perdere il tempo a studiare. Se oggi ti sei liberato dalla noia dei libri e delle scuole, e lo devi a me, ai miei consigli, alle mie premure, ne convieni? Non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori è vero lucignolo se oggi io sono un ragazzo veramente contento è tutto merito tuo e il maestro invece sai che cosa mi diceva parlando di te mi diceva sempre non praticare quella birba di lucignolo perché lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male Povero maestro, replicò l'altro, tentennando il capo. Lo so, purtroppo, che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calugnarmi, ma io sono generoso e gli perdono. Anima grande, disse Pinocchio abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi. E intanto era già da cinque mesi che durava quella bella cuccagna di ballocarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola quando una mattina Pinocchio svegliandosi ebbe come si suol dire una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3